0: So ein System ist ja ein hochgradig verwobenes Ding von äh, eigentlich unabhängigen Akteuren, mehr oder weniger. Ja. Und das, was da dann entsteht, ist eine Selbstorganisation. Das ist, in der Regel, das ist ja das Phänomen der Selbstorganisation. Und das, das hat man aber noch nicht richtig verstanden, weil heute, ähm, heute betrachten wir Organisationen. Ja. Wir betrachten Organisationen eher wie Maschinen, ja, die, wir, die wir zerlegen können und, und jedes einzelne Ding für sich optimieren können. Aber dadurch, dadurch trivialisiert man diese Dinge. Ja. Also die, es sind ja genau die Interaktionen miteinander, die stattfinden, die genau das hervorbringen.
1: Herzlich willkommen zum neuen Videopodcast Real Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Dr. Markus Reitner. Auf Markus und seine Arbeit bin ich über LinkedIn aufmerksam geworden und habe die Chance der digitalen Plattform genutzt, um miteinander in Kontakt zu kommen. Markus ist überzeugt, dass Elefanten tanzen können. Als Agile Coach, Agile Transformation Agent, Hofner und Organisationsrebell begleitet er deshalb seit 2015 die BMW Group IT auf ihrer Reise zu einer agilen Organisation. Nach seiner Promotion in Informatik an der Universität Passau arbeitete Markus Reitner zunächst als IT-Projektleiter bei MSG Systems. Im Jahr 2010 startete er nochmals komplett neu und wechselte als Senior-Partner und später Geschäftsführer zu ESC Solutions – einem kleinen Startup mit Schwerpunkt Projektmanagement und Projektcoaching. Über die Themen Führung, Digitalisierung, neue Arbeit, Agilität und vieles mehr schreibt Markus Reitner seit 2010 in seinem Blog Führung erfahren. In unserem Interview sprechen wir über seine berufliche und persönliche Entwicklung, was es braucht, um Veränderungen in großen Organisationen voranzubringen und natürlich auch über das Manifest für menschliche Führung. Wieder gibt es konkrete Tipps für euch zu Mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Vielen Dank, Markus, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch heute.
0: Sehr schön. Danke für die Einladung, Ich freue mich total dabei zu sein.
1: Ich fand es ja super, weil wir haben uns ja eigentlich bisher noch gar nicht persönlich getroffen. Es war ja auch das Thema digitale Kommunikation über LinkedIn, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und das finde ich auch so spannend an so einer digitalen Welt, wie schnell man doch miteinander in Kontakt kommen kann, im positiven Sinne ja auch. Da passiert natürlich ganz viel, aber im positiven Sinne von daher.
0: Und mit wem man so in Kontakt kommt, also diese Zufälle. Ne? Im Englischen gibt es ja dieses Serendipity also ja. Als, als Wort, ne? also dieser glückliche Zufall. Und das finde ich total schön und darum mag ich Social Media auch so ja. gern, weil man stolpert über, über Leute, die man sonst nie kennengelernt hätte, wie in dem ja, ja, Fall. Ja. Total spannend.
1: Ja. Sehr schön. Wir haben ja auch gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dieses Klischee mit den it hm. <lacht>
0: und
1: dann habe ich auch gelesen, ja. das wusste ich gar nicht, weil du hast es ja nicht so in deinem LinkedIn-Profil drin, promovierte IT-Ler.
0: Ja.
1: Da hat man ja gleich so ein erstes Bild.
0: Das ist noch schlimmer, ich war in <lacht> einem Lehrstuhl für Theoretische Informatik. Uh, also recht viel weiter von der Praxis kann man sich nicht mhm. entfernen. Ne? Ähm, ja, natürlich hat man da das Bild ne? und seit Jurassic Park ist das halt nur der, der dicke Nerd, der irgendwo sitzt und äh, den keiner mag. Ja. Mhm. Ähm, ja, hat man, ist aber anders, also, weil, also wir, wir machen gemeinsam, da findet Teamwork statt, wir machen gemeinsam Software und das ist also hochgradig mit Menschen und Interaktionen und auch ein Stück natürlich selbst organisiert. Also wir, die, die ganze Softwarebranche treibt auch dieses, dieses New Work Thema natürlich massiv, ja, weil die Leute anders arbeiten wollen, weil sie verstanden haben, nur in der Art und Weise können sie wirklich gut sein, können wirklich effektiv sein.
1: Wie bist du denn aber nochmal zu dem Thema IT gekommen und dann ja auch dann dort zu promovieren und in dem Bereich und dann in die Wirtschaft zu wechseln? Das ist ja, ja. doch auch eine ganz spannende Lebensgeschichte. Die ja, du das, hast.
0: das ist wirklich spannend, weil ähm, ich könnte natürlich jetzt so dieses von hinten die Perlen so aufreihen und erzählen. Das hat alles irgendwie einen Plan und ich wollte schon immer und äh, aber das ist nicht richtig. Ähm, Gott, ich habe irgendwann Abitur gemacht und zufällig hatte ich damals einen Menschen kennengelernt, der Informatik studiert hat. Mhm. Und ich fand das cool, was der macht. Ich habe vorher auch schon programmiert, habe schon Computer gehabt und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was ich, was ich studiere. Ich studiere halt Informatik. Das ist irgendwie cool, das machen so wenige. Das ist irgendwie, irgendwie interessant. Dann habe ich mich für Informatik eingeschrieben. Und dann war das interessant. Vor allem nach einem Jahr Zivildienst war es halt hochgradig interessant, mal wieder geistig was zu arbeiten. Und das hat mir die nötige Motivation gebraucht, daran auch durchzuhalten. Naja, und dann war ich halt jetzt auch nicht der Schlechteste und dann kommt das eine zum anderen, kriegt man ein Angebot am Lehrstuhl, dann warum nicht eine Promotion, also ja genau, dann macht man das halt und du merkst schon, also es ist nicht so irgendwie, ich habe das geplant, sondern ähm, die Dinge passieren dann so ja? und äh, irgendwo war es dann aber auch gut an der Uni, denn die Karriere an der Uni ist dann doch irgendwie sehr, sehr schwierig, ja? sehr langwierig, bis man da dann wirklich eine, eine feste Professorenstelle kriegt, also geht man halt irgendwann in die Wirtschaft und dann, dann kannte ich jemand, der Dort in Passa zufällig ein Softwareunternehmen führt. Und dann bin ich halt dorthin gegangen. Und äh, weil die eben nicht nur in Passau waren, sondern auch in München, war ich dann also viel und oft in München. Und so habe ich dann angefangen, auch für BMW damals zu arbeiten. Ähm, ja, und irgendwann war es nach fünf Jahren dort auch genug. Ja. Und zufällig war ein Bereichsleiter dort bei, der, bei dem Beratungshaus, der sich selbstständig machen wollte, dann haben wir gesagt, machen wir ein eigenes Beratungshaus. Ja? Also warum denn nicht? Und wir hatten kein eigenes Büro, also wir haben immer nur beim Kunden gearbeitet, also so ein eigenes Büro gab es gar nicht. Und dann haben wir das so nach und nach aufgebaut. Ja? Und dann nach fünf Jahren, also fünf Jahre ist immer so die Zeit bei mir, so nach fünf Jahren haben wir dann gemerkt, irgendwie haben wir unterschiedliche Vorstellungen, wie die Firma sich entwickeln soll. Und ähm, ja, dann kam wieder das eine zum anderen und ich, mein, ich habe schon viele Angebote jetzt vom Kunden dann gekriegt, also in dem Fall von BMW, und dann war halt ein sehr attraktives Angebot dabei. Und dann wechselt man halt vom kleinen Beratungs-Startup in den großen Konzern. Ja, genau.
1: Uh, das klingt aber auch einer ganz spannenden Schritt. Ich kenne es ja eher raus, ich bin aus dem Konzern rausgegangen, aber in den Konzern rein.
0: Ähm, absolut. Und ich dachte mir, ich kenne BMW seit 2005. Ja, also, weil ich habe immer dort gearbeitet, ja Unterbrechung beim Daimler, ja, das ist das Gleiche. Und ich dachte mir, ich kenne das wirklich ja. und die Anpassungsschmerzen waren aber echt groß. Ja. Also ich muss echt zugeben, ich habe es an anderer Stelle schon, das erste halbe Jahr habe ich glaube ich, auch zweimal anders beworben. Ja. Und irgendwann so nach, dem, nach einem halben Jahr habe ich festgestellt, es gibt dort neben der ganzen Bürokratie, neben der ganzen Hierarchie, es gibt dort auch immer Menschen, die was bewegen wollen, die was verändern wollen, die vielleicht nicht unbedingt an mächtigen Positionen sitzen, aber vielleicht einflussreich sind. Es gibt Leute, die haben einen Connected Culture Club gegründet, dort, um die Unternehmenskultur zukunftsfähig zu gestalten. Und mit den Leuten bin ich nach und nach in Kontakt gekommen und das hat mir sozusagen Hoffnung gegeben, dass man auch an den Strukturen arbeiten kann, dass man auch was verbessern kann und dass es Menschen gibt, die so wahnsinnig sind, das auch zu tun. Und und hat mir diese Untergrundarbeit, in Anführungszeichen, die hat mir echt total viel gegeben und total viel Hoffnung gegeben. Ja.
1: Das finde ich schön, dass du es das erwähnst, weil wie gesagt, ich war ja auch lange Zeit im Siemens-Konzern, der auch sehr groß. Und ich habe da meine höchste Achtung vor Menschen, die in dem System ja auch bleiben und das System in sich, aus sich mhm. heraus verändern mhm. und ihren Beitrag dort leisten. Mhm. Weil es immer sehr einfach von außen zu sagen, mach doch mal und dieses und jenes ja. und von außen jetzt, <lacht> um ja. diese einfach Tipps zu geben. Aber das jeden Tag und diese Energie beizubehalten, also da kann ja. ich gut nachvollziehen.
0: Und was, was ich finde, was uns besonders macht wird bei BMW ist auch, dass nicht nur, dass es diese Netzwerke gibt, diese Untergrundarbeit. Ich glaube, die gibt es überall, das wird man auch bestätigen. Bei Siemens gibt es auch Netzwerke. Ja. Ähm, es finden sich immer Mentoren auf hoher Managementposition, die das unterstützen. Ja, also da, da finden sich Bereichsleiter, da finden sich teilweise Vorstände, die sagen, das Thema ist wichtig, macht mal weiter so, ich schütze euch. Ja? Und das ist, glaube ich, ein schönes Muster an intrinsischer Motivation, wo die Menschen sagen, ich will was verändern und gleichzeitig so eine Mentoren- und Schutzfunktion aus dem Management. Ja? Da kann was richtig Gutes draus werden. Und das hat mir dann letztendlich auch Hoffnung gegeben, diese Veränderung voranzutreiben, ja, die ich jetzt seit... Naja, drei Jahren hauptberuflich vorantreibt, vorher war ich ja eher noch in operativen Geschäft dort.
1: Ja, du hast gerade so die Mentorenrolle erwähnt, die erscheint öfter in Lebensläufen, dass es immer wieder mal so Personen gab, mhm. die einen geschubst haben. Auch jetzt in den, in den Stationen, die du vorher hattest, hattest du dort auch immer wieder die Erfahrung, dass da so Mentorenrollen kamen. Sie müssen sich ja nicht offiziell so nennen, aber die einen dann begleiten oder auch ähm, mal so Hinweise geben, richtungsweisend oft ja dann auch mitwirken.
0: Doch, also die gibt es immer wieder, aber meistens waren es aber eher so, so Zufälle, über die ich gestolpert bin. Natürlich auch Menschen, mit denen in den Büro gekommen bin, aber einfach auch Chancen, wo man merkt, da kann man jetzt, da gibt es sich jetzt eine Chance. Aber wie gesagt, also 2010, als wir dieses, dieses start gegründet haben, natürlich war das ein sehr einflussreicher Mensch, mit dem ich gern zusammengearbeitet habe und auch ein Stück Vorbild ja, und auch ein Stück Mentor damals. Ja. Er ist, ist ein paar Jahre älter wie ich und von daher und auch mehr Management-Erfahrung gehabt. Von daher hat mich der auch da, da sehr inspiriert und darum bin ich letztendlich auch ihm gefolgt und nicht, nicht so dem also, wenn wir ehrlich sind, haben wir am Anfang gar nicht so genau, also wir haben nur gewusst, wir wollten gemeinsam eine Firma machen und wir wollten, dass diese Firma anders funktioniert, als, als das, was wir bisher in einem Beratungsunternehmen kennengelernt haben. Ja, aber du merkst, wir hatten irgendwie nicht parat, also das ist unser Geschäftsmodell, genau damit wollen wir erfolgreich sein. Wir haben gesagt, wir wollen es anders machen. Und da bin ich ihm sozusagen gefolgt in der, in der Rolle. Ja. Und genauso haben wir uns dann aber auch wieder getrennt, weil wir dann festgestellt haben, jetzt will ich es anders anders machen.
1: Genau, und dann ist immer spannend, ich habe das ja oft auch in der Coaching, das, ist, ja, das nicht mehr anders, aber wie, weiß ich jetzt auch noch nicht. Und dann fängt ja genau diese Reise an, dieses Jahr um was heißt denn das anders dann zu erkunden? Und das ist ja das, was du tagtäglich ja auch gerade im Konzern ja auch machst. Wie sieht denn denn dieses anders gerade aus?
0: Man konnte es ja in den Medien ja auch ein Stück verfolgen. Ich bin immer noch in der IT. Ja, also ich habe mich jetzt nicht aus der IT wegbewegt, also so mutig war ich dann doch nicht. Ähm, aber gerade die IT bei BMW verändert sich ja gerade massiv und in dem Veränderungsprozess bin ich drin. Also Klaus Straub, unser CIO, hat ja letztes Jahr dafür auch den CIO Innovation Award bekommen. Wir haben eine relativ einzigartige, mutige Strategie, diese komplette Group-IT umzustellen in eine agile Produktorganisation. Also viele machen ein paar agile Projekte, aber wir krempeln diese Organisation komplett um, wir machen keine Projekte mehr, wir machen agile Produktentwicklung. Und das, das klingt jetzt so einfach, aber das, das dauert irgendwie so eine gewisse Zeit, damit wir es überhaupt selber verstanden haben. Und da bleibt jetzt wirklich kein Stein auf dem anderen, also da, da bleibt wieder der Budgetzuteilungsprozess, da bleiben keine Karrierepfade auf dem, auf dem anderen, also das, das ändert sich alles gerade ja. und das kämpeln wir gerade um und damit versuchen wir natürlich auch Impulse in den gesamten Konzern zu geben, weil als Group IT sind wir die IT für, für das gesamte Unternehmen. Das heißt, was wir tun, wie wir arbeiten, strahlt auf das ganze Unternehmen aus. Und da versuchen wir jetzt gerade diese, diese Veränderung da voranzutreiben und natürlich mit dem ultimativen Ziel, äh, den, den Supertank ein Stück beweglicher zu machen.
1: Bei der Beweglichkeit kommen ja manchmal so Gegenwinde auf. <lacht> also es ist ja nicht wahrscheinlich jeder, der Hurra schreit und sagt, ja genau, das wollte ich schon immer. Ja. Wie, wie gehst du denn persönlich auch mit dem Thema Widerstände Gegenwind auch um?
0: Ich, ich möchte fast sagen, gar nicht. Also ich versuche mich auf die zu konzentrieren, die nicht den Widerstand leisten, sondern die auch gerne was verändern wollen. Und zum Glück findet sich ein immer größerer Kreis von Menschen, die auch gerne was bewegen wollen. Also ich will nicht sagen, dass ich mich mit, mit Bedenken nicht, nicht auseinandersetze, das, das tue ich sehr wohl. Ja. Aber ich versuche sozusagen meine Energie auf die zu richten, die gerne äh, was verändern wollen, die gerne anders arbeiten wollen, die gerne dieses, dieses, diesen Gedanken dieser agilen Produktorganisation vorantreiben und versuche mit denen Erfolgsgeschichten zu machen. Weil ich kann lange äh, auf dem Papier und mit Powerpoint versuchen, die, die nicht so gerne dabei sind, zu überzeugen. Aber das ist immer Theorie. Lieber sind mir gute Beispiele, Erfolgsgeschichten, um die anderen mitzunehmen. Ja, das ist eigentlich das, das Rezept, dann. also über Erfolgsgeschichten die anderen mitnehmen.
1: Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich kenne in Unternehmen ganz viele Menschen, die sich wirklich abarbeiten an diesem Widerstand. Also versuchen andere Menschen davon zu sagen, ist doch so toll und du musst mit dabei sein und da die komplette Energie verlieren, die dann natürlich für diese positiven Wege dann wieder fehlen. Deswegen finde ich schön, wie du es jetzt ähm, erwähnt ja. hast. Auf das, was wir uns fokussieren, ist das, was wächst. Ja, genau. Genau. <lacht> Und ähm, wie siehst du denn so persönlich so die nächsten Entwicklungsschritte genau in der
0: Richtung? Also natürlich, wir stecken mitten in der, der Veränderung drinnen und wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo das jetzt gerade die, die Strahlkraft ins gesamte Unternehmen gerade äh, entwickelt, ja, weil wir in der IT haben wir so, so weit sortiert und jetzt sind wir gerade dabei, wie arbeiten wir denn zusammen hier? Ähm, das dauert sicherlich noch ein paar Jahre, bis das wirklich auch den, den richtigen ähm, Schwung hat. Ähm, man hört natürlich auch, die, die, die See wird rauer in der Automobilbranche, das kann man überall lesen. Ja. Ähm, und muss man jetzt sehen, wie das dann unter den Rahmenbedingungen weitergeht. Ja, also das sind natürlich Einflussfaktoren ja, und da weiß man noch nicht, wie das System jetzt darauf reagiert, auf diese Einflussfaktoren und wie viel von dem Neuen dann wie äh, sich entwickelt.
1: Ich finde einen ganz spannenden Punkt, weil eben gerade dieses Verständnis von es ist ein System und es ist nicht linear berechenbar, mhm. sondern dass da eben genau diese Einflussfaktoren, und man muss sehen, wie das System intern, aber auch ja der gesamte Markt global sich ja dann auch entwickelt. Ja. Und das, was wir auch vorhin im Vorgespräch besprochen haben, es ist nicht mehr dieses lineare Denken, sondern gerade diese Kompetenz, wie gehe ich denn mit diesen ah, Widerständen um, mit dem Positiven, eigentlich das, was für mich auch das Thema Kernagilität ja dann eigentlich auch ausmacht.
0: Absolut, genau. Also was Agilität ausmacht, also im einen Schritt machen, Feedback kriegen, kurze Feedback-Zyklen, sich neu orientieren, den nächsten Schritt machen. Also Kinder machen das intuitiv. Ja. Konzerne haben es ein Stück verlernt. Ja. Und das versuchen wir jetzt dort wieder, wieder reinzubringen. Also mein, mein Lebensweg, wie ich vorher erzählt habe, ist genau auch so. Ja. Also so immer zu schauen und wo geht jetzt die nächste Tür auf? Also was könnten sich hier und jetzt für Chancen ergeben und die dann halt auch zu nutzen und, und jetzt nicht für die nächsten fünf Jahre zu planen. Also das, ich weiß jetzt auch nicht, was ich die nächsten fünf Jahre mache und ich habe auch gar keine Lust, das zu planen.
1: Was würdest du den Menschen mitgeben, die in Organisationen gerade sind, auch diese Energie spüren? Ich möchte was verändern, aber ich weiß gar nicht, wo ich durch anfangen soll.
0: Also ich, genau, ich würde immer Gleichgesinnte suchen. Also das, das wäre für mich echt das Erste, weil ich du brauchst die auch, um, um dich bei Laune zu halten, um dich aufzubauen. Wenn du so Einzelkämpfer bist, dann, das Gefühl dass niemand versteht dich. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Aber wenn du irgendwie so ein Netzwerk an Leuten hast, die, die sagen genau ja, und so eine, so eine Parallelwelt oder so ein Untergrundnetzwerk aufbauen, genau das würde ich, würde ich da immer raten an der Stelle. Und das, das hat mir auch unglaublich, unglaublich viel Hoffnung gegeben, da weiterzumachen.
1: Denn so die Koalition der Willigen, ja. dass man dann, und das kann auch teilweise unternehmensextern sein, dass man auch sich mit mhm. anderen auch verknüpft, weil das ist ja mit auch ein ganz hilfreicher Input, den man dann bekommt, wenn man selber so in deinen eigenen Kulturen dann drin ist.
0: Absolut, genau, genau ist dieses Thema Darum ist dieses Thema Social Media für mich immer noch so wichtig. Also das habe ich ja 2010, habe ich das ganze Social Media, das ganze Bloggen, habe ich 2010 angefangen, um unser Start-up natürlich ein Stück weit über Themen bekannt zu machen. Also das, das stammt aus der Zeit, ich habe das aber einfach beibehalten, weil ich es. A, brauche ich das Schreiben für mich, um es zu verdauen, um es zu reflektieren. Und natürlich hat es auch eine Wirkung, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, und wo man einfach das Gefühl hat, es könnte auch anders sein. Weil ansonsten schwimmt man immer so in seiner eigenen Konzernfilterblase und, und, und negiert quasi, dass es irgendwie anders sein könnte. Und dann sagt, Die da draußen haben wir keine Ahnung. Oder man kriegt dieses die da draußen gar nicht mit. Und ich versuche ganz bewusst, dieses Netzwerk auch nach außen zu knüpfen.
1: Ja, deswegen, so haben wir uns ja auch kennengelernt, das finde ich auch wirklich ja, sehr sensationell, weil es auch so für mich so der Kernpunkt, inspirieren. Mhm. Also nicht mal so dieses, ich bin ein Vorbild und ich sage es, wie es echt, echt richtig geht, sondern als eine Inspiration zu dienen und jeder muss dann wieder auch seinen Weg
0: finden. Das ist ein Geben und Nehmen, ja, genau.
1: deswegen fand ich eben dieses Manifest ja auch so spannend, mhm. weil es ja auch dort nicht drin steht, so geht es jetzt echt, echt richtig und die zehn Regeln befolgen und dann funktioniert, sondern es ist ja auch auf einer ganz anderen Ebene, wie es ja auch dargestellt ist.
0: Genau, ja. Schön, dass du das ansprichst. Ja, das Manifest ist ja auch ein Teil dieser, dieser Veränderung, die wir in der Gruppe IT angestoßen haben. Und wir haben uns, und auch das ist wieder nicht geplant entstanden, also da gab es jetzt nicht irgendwo einen Masterplan, der sagt, er also so Anfang 2018 machen wir das Manifest für menschliche Führung, das stand da nicht drinnen. Das einzige, was wir geplant haben, war Anfang 2018 so ein Workshop mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, wo wir uns der Frage nähern wollten, ja, verstanden, Agilität, Selbstorganisation einerseits und jetzt haben wir da Führungskräfte, also Chefs. Und wie passt denn das zusammen eigentlich? Ja, also das ist doch irgendwie, irgendwie passt das doch nicht. Also wie, wie kann denn das zusammenpassen? Also selbstorganisierte Teams und was macht denn jetzt der Chef eigentlich? Das war die Fragestellung, ja, so drei Stunden Workshop gemacht und drei so Brown-Paper-Wände mit Post-Its beklebt, wie man es halt so lustig macht. Ja, und dann, aber ich mir mir die Frage nach so einem Workshop, was, was machen wir denn jetzt damit? Ja, und irgendjemand, also ich war es jetzt nicht, eine Idee gehabt, Mensch, das könnte man doch aufschreiben wie im agilen Manifest. Also wir könnten so Thesen aufschreiben, könnten wir verdichten in so Thesen wie im Agilen Manifest. Und im Agilen Manifest, kennt es vielleicht nicht jeder, ich bin ITler, ich kenne es, aber steht so etwas drinnen wie Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Also genau in der Form, da ist kein Stadt dazwischen, da ist ganz bewusst kein Stadt dazwischen, weil es soll nicht abgrenzen, sondern es soll ein Kontinuum aufspannen. Ja, und dann hat es so gewirkt und nachdem ich eh viel schreibe und Social Media nutze, habe ich dann so in, in den sechs, fünf, sechs Tagen danach so These für These in Social Media veröffentlicht. Erstmal, das war noch gar kein Blogpost, das war einfach nur These für These in der Diskussion auf LinkedIn und auf Twitter. Mhm. Ja, und dann so nach einer Woche habe ich dann die sechs Thesen, die übrig geblieben sind, in einen Blogpost verdichtet und dann erstmal geschaut, kann man das auch irgendwie unterzeichnen, damit man zumindest unterzeichnen kann. Und es waren einfach nur die Thesen dann, da standen nur keine Artikel dahinter. Und also in der folgenden Zeit, folgenden Monate, habe ich dann hinter jede These noch ein paar Artikel gelegt in meinem Blog, weil es natürlich auf mich wirkte. Ja, und so ging es dann weiter. Dann haben es ein paar hundert Leute unterschrieben. Ich glaube, jetzt sind es so 700 etwa im Moment. Und ja, zum ersten Jahrestag dann, das war jetzt im Februar diesen Jahres, habe ich mal wieder, dachte ich mir, was mache ich denn jetzt mit dem Manifest? Also mache ich ein Update irgendwie? schauen wir mal, was für neue Thesen sich ergeben haben könnten. Und irgendwie hatte ich dann die Idee, Mensch, ich könnte es eigentlich als Buch veröffentlichen. Dann erstmal mal noch als E-Book, weil das mit Lean LeanPub wollte ich immer ausprobieren, so Lean Publishing, bloß elektronisch. Dann habe ich das als erstes mal gemacht. Und dann fand es durchaus Anklang. Und dann dachte ich mir, Mensch, also so Print on Demand bei Amazon, das wollte ich auch schon lange mal ausprobieren. Also ich bin ein bisschen so ein Spielkind, du merkst das. Ja,
1: der Forscher, ich sage nicht Spielkinder, weil ich forsche ja auch gerne. Aber dieses Experimentieren, und das ist ja was, glaube ich, einfach ausprobieren.
0: Ja, genau. Und dann, dann habe ich so meine, meine etwas angestaubten LaTeX-Kenntnisse. Das ist auch so ein Informatiker-Ding, so ein Textsatzsystem für Informatiker, wo man allerdings schöne PDFs erzeugen kann, die wirklich äh, einem Drucker gerecht werden. Ja. Ich Habe das halt wieder ausgegraben und habe gesagt, machen wir es halt mal so. dann machen wir ein PDF draus. Und dann habe ich es bei Amazon veröffentlicht. Ja, und jetzt sind wir so bei 800 Exemplare, die jetzt äh, verkauft wurden über Amazon. Und freue mich also wahnsinnig, dass das so Anklang findet.
1: Ja, das hat ja auch seinen so Grund. Ich hatte es ja auch bei LinkedIn ja auch als Kommentar geschrieben. Das ist ja nur eine Bestätigung deiner Arbeit. Und ich glaube, das wird nochmal ein ganz äh, großes Kontinuum erleben. Wenn auch noch viel also im Mittelstand erlebe ich das oft, dass da noch. Sehr viel Potenzial da ist. <lacht> in die Richtung auch zu denken. Es kommt so langsam an als Idee. Aber wie du auch gesagt hast, was heißt denn das konkret? Also aus so dem Manifest das liest sich ja dann irgendwie ganz nett. Aber was heißt denn das jetzt für mich in dem Alltag? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Rede ich überhaupt nur von Mitarbeitern? Rede ich dann nur überhaupt von Führungskräften? Ja. Und da, das ist schon dieses Loslassen von ganz. Strukturen, die auch Sicherheit geben, ohne das neu erkannt zu haben. Wie siehst du das in Organisationen? Diese, diese ich sage mal so ein Kippmoment gibt es ja oft auch, wenn es lange sich zieht, dann immer alten festzuhalten, man dann doch in das neue übergeht.
0: Ich glaube, bei vielen steckt so eine, so eine Angst dahinter, ne? Weil man spürt zwar, dass das, wie man, wie man es heute macht, nicht optimal ist, aber gleichzeitig lastet ja so ein, so ein Druck an Verantwortung auf, auf einer Führungskraft. Das ist ja völlig normal, die wird für einen gewissen Bereich wird die angeschaut. Und, und das jetzt anders zu machen, loszulassen, Freiräume zu geben, das macht erstmal Angst, weil ich kann jetzt scheinbar nicht mehr so viel kontrollieren. Also ich muss mich von dieser Kontrollillusion verabschieden. Und das, das macht erstmal Angst und die Angst muss man nehmen, Da muss man Schritt für Schritt, glaube ich, ausprobieren. Und darum sind auch ganz viele Beispiele in dem Buch drinnen. Also darum, es steht auch drinnen, dass, dass zum Beispiel funktioniert es auch auf Atomobooten. Ja? Also es gibt Beispiele von David Marquette, wo er wirklich ein Atomoboot anders führt, also ohne Befehle zu geben. Ja, das denkt man erstmal, das geht nicht. Ja. Und wenn man dann, dann länger nachdenkt, finden sich viele solche Beispiele, auch Muster aus dem Militär, ja, wo, wo ein Stanley McChrystal sagt, lead like a gardener. Ja. Also wo jeder, ich habe vorher gesagt Zivildienst, ich war nicht beim Militär offensichtlich, aber wenn ich an Militär denke, denke ich immer an Kommandos. Ja. Und offensichtlich ist es anders. Ja. Und, und je länger man darüber nachdenkt, kommt man zum Schluss, dass irgendwie im, im Zuge der Industrialisierung haben wir verlernt, was wirklich gute Führung bedeutet? Ja, und haben Strukturen gebaut, die dem nicht mehr gerecht werden. Und spätestens im Wissenszeitalter nicht mehr gerecht werden.
1: Und, und der Geschwindigkeit, ich beschäftige mich viel mit der Synergetik, also Chaos-Theorie, das finde ich super spannend, eben die Selbstorganisation von Systemen auf einer Mieterebene. Und ähm, genau, das ist auch dieser diesem Fluss auch wie ein Körper, der ist ja für mich das schönste Beispiel von einer Selbstorganisation mhm. und der funktioniert dann nicht, wenn einzelne Organe nicht mehr das erfüllen, was sie eigentlich tun sollen. Mhm. Dann wird das System krank und so okay. ist es ja in Organisationen auch wenn man sehr rigide unterwegs ist und dann aber die einzelnen Funktionen nicht mehr Aufgabe erfüllen, dann stoppt das Ganze und die Energie, das Wissen, die, das Know-how fließt dann einfach nicht mehr.
0: Mhm. Genau, Fluss ist eine schönes, schönes, schöne Analogie. Ähm, also es ist immer so ein, so ein Miteinander, so ein System ist ja ein hochgradig verwobenes Ding von äh, eigentlich unabhängigen Akteuren mehr oder weniger. Ja. Und das, was da dann entsteht, sind, ist eine Selbstorganisation, das ist in der Regel das, ist ja das Phänomen der Selbstorganisation. Und das, das hat man aber noch nicht richtig verstanden, weil heute, ähm, heute betrachten wir Organisationen. Ja. Wir betrachten Organisationen eher wie Maschinen, ja, die, wir, die wir zerlegen können. und, und jedes einzelne Ding für sich optimieren können, aber dadurch, dadurch trivialisiert man diese Dinge. Ja. Also, die sind ja genau die Interaktionen miteinander, die stattfinden, die genau das hervorbringen.
1: Also, bin ich ja damals aus der klassischen BWL dann in die Psychologie gekommen und mir gedacht habe, also rein mathematisch gerechnet macht das gar keinen Sinn, was Sie da so entscheiden. Was ist denn da dahinter? Und so bin ich dann zu dem Thema Systemtheorie und Psychologie gekommen, weil. Sobald es Menschen zusammen gibt, menschelt es da und dann ist eine ganz eigene Dynamik. Beim Auto weiß ich, okay, das ist kaputt, dann tausche ich das aus, muss es ausbessern, aber bei Menschen, die sind auch noch so unterschiedlich. Ja,
0: ja. ja, genau. Das ist genau die Verwechslung zwischen kompliziert und komplex. Die machen wir ständig. Das ist, ja.
1: Was wären denn so drei Punkte, die du gerne mitgeben würdest für die Zuschauer und Zuhörer?
0: Also das erste, was mir wichtig wäre, ist, dass man meine offene Diskussion über das, das Menschenbild führt, das in Organisationen herrscht. Ja. Weil da ist das, das ist, glaube ich, für mich die Grundlage von allem. Das ist eigentlich schon alles gesagt und beschrieben in Büchern. Aber einfach diese, diese Diskussion. Ich erlebe immer noch, dass wir denken, Menschen müssen motiviert werden oder können motiviert werden ja, mit einer groß genugen Karotte. Ja. Und allein diese Diskussion ist immer hochspannend, die in Organisationen zu führen, weil kommt ja, aber ich kenne Mitarbeiter, die, die, die machen sonst gar nichts. Ja. Nee, die verhalten sich dort in dem System so. Privat sind die vielleicht anders. Die haben dann irgendwie Krisenstäbe im Roten Kreuz und sowas. Die können wunderbar sich selber organisieren, aber in dem System verhalten sie sich anders. Also diese Diskussion über dieses Menschenbild, wie betrachten wir die Menschen in unserer Organisation, die finde ich den Ausgangspunkt von, von allem. Und wenn man, wenn man das mal klar hat, wie Menschen, mit welchem Menschenbild man da reingeht, dann ergeben sich die nächsten Schritte auch. Dann, dann ist auch relativ klar, dass das mündige Mitarbeiter sind und auch sehr gut selbst entscheiden können, wenn man ihnen denn den nötigen Kontext für die Entscheidung mitgibt. Natürlich, wenn sie das nötige Wissen, wo es hingeht und wie man sich entwickelt will, nicht haben, dann können sie die Entscheidung nicht treffen. Aber in der Regel haben sie alle Informationen, um die Entscheidung zu treffen, und sie müssen es dann auch umsetzen. Das heißt, dann Entscheidungen dezentralisieren, weil allein das macht dann agil und schnell. Das, das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Und, ja, aber das setzt wiederum voraus, dass man ein Stück weit verstanden hat, was ist der Zweck der Organisation. Also, weil wenn ich nicht weiß, was ich genau erreichen will und, oder wenn da schlimmer noch eigentlich nur steht, ich will Profit erreichen, dann ist das Ganze als irgendwie seelenlos, ja, dann, dann macht es keinen Sinn. Und es muss aber Sinn machen. Also in dem Führungsmodell muss es Sinn machen für die Mitarbeiter. Und genau dieses, dieses Sinnangebot, diesen Sinn zu stiften, diesen Sinn zu stiften, vielleicht gar nicht zu stiften, ein Angebot zu machen, was der Sinn der Organisation sein könnte. Die Diskussion braucht man sehr viel mehr, weil das geht in dieser ganzen Profitdiskussion massiv unter. Und Profit ist nicht der Zweck einer Organisation, es ist die Folge des richtigen Handelns.
1: Finde ich sehr, sehr schön formuliert. Und was würdest du für den Einzelnen nochmal mitgeben? Das ist ja auch schon sehr viel auf einer Systemebene. Aber für den Einzelnen, was kann der denn tun? Was würdest du ihm da als Tipp mitgeben?
0: Ich würde sagen, jeder kann was bewegen. Ja, das darf man nicht vergessen. Und ich würde gerne einfach ein Stück mehr Selbstbewusstsein mitgeben. Und das ist auch gar nicht von mir, das, ist, das liest sich auch bei Peter Drucker, kann man das nachlesen, der im Prinzip sagt, die, die, der Wissensarbeiter braucht die Organisation gar nicht. Die Organisation braucht den Wissensarbeiter. Das ist quasi eine Umkehrung des Abhängigkeitsverhältnisses. Der, der, der Arbeiter am Fließband, zu Zeiten von Henry Ford, der konnte nicht woanders arbeiten, der, der konnte nur am Fließband, also der hat die Fabrik gebraucht, um äh, Geld zu verdienen, aber heute, äh, die heutigen Wissensarbeiter haben das ganze Kapital im Kopf, ne? also das seid bitte selbstbewusst, ne? also die Organisation braucht euch.
1: Wie schön, und vor allem unabhängig vom Alter, weil das heißt immer, wenn ja die Generation Z, so also betrifft alle.
0: Also Peter Drucker hat das vor 40 Jahren aufgeschrieben. Ja, ja. also, oh, ja. im, Im
1: Rahmen von New Work kommt es immer mit der neuen Generation, wo ja, ja. gesagt nee, das bitte betrachtet alle Mitarbeiter in, in der Die Organisation. Die Diskussion ist alt. Ja.
0: Leider, also wir haben da kein Erkenntnisproblem, ja, nur ein ja, Umsetzungsproblem.
1: Ja. Mhm, super, was nimmst denn du von unserem Gespräch mit?
0: Also erstmal ist es super schön, dass wir uns endlich persönlich kennengelernt haben. Ähm, Zweitens finde ich deine systemischen Ansätze da total schön. Ich glaube, das ist genau an dieser, dieser Nahtstelle zwischen Psychologie und, was sage mal, den harten Wissenschaften, BWL, Informatik und so. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, was man lernen kann, was einfach auch die, die Zusammenarbeit massiv verändern kann. Das finde ich total schön.
1: Ja, und ich, wie gesagt, finde es sehr, sehr bereichernd, jemand aus der IT und das Thema Menschenbild dann als dem Kernpunkt zu haben, dass es eigentlich uns Menschen dann eigentlich wieder vereint. Ja. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Danke für die Einladung. Sehr schön.
1: Ja, und jetzt hoffe ich, dass ihr auch ganz, ganz viele Inspiration mitgenommen habt. Und wie du es auch gesagt hast, jeder kann etwas verändern. Es liegt wirklich an uns und es, es, wir sind auf dem Weg, wir sind auf einer Reise. Und deswegen diese kurzen Feedbacks und einen Schritt nach dem anderen zu gehen und immer wieder auf dem eigenen Weg danach zu justieren. Und ja, es geht um echte Menschen und um echte Verantwortung und echte Veränderung. Und das bist auch du. Und es ist die Frage, für welche Welt möchtest du einstehen und was tust du dafür?